0: Lo que estamos viendo hoy, muy, mucho esta sobreprotección. Y hay una frase que dice, que me vuelve loca, que dice, sobreproteger es desproteger.
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre tomás Yo soy Brenda.
2: Y yo soy Abril.
1: Y hoy vamos a platicar de un tema que, si de por sí es muy complicado para los adultos, para los niños lo es aún más, y es el tema del manejo de la frustración. Vivimos en un mundo en el que todo va siempre deprisa y cada vez nos volvemos más impacientes y como adultos nos cuesta practicar la paciencia y el desapego al control. Y pues los niños apenas empiezan a desarrollar su inteligencia emocional y su inteligencia social, sus habilidades, y pues necesitan aprender de nosotros cómo manejar la frustración. Y a veces nos enojamos, nos desesperamos o nos sentimos frustrados nosotros de que ellos se desesperen o se exploten o que pierdan el control. Entonces, pues vamos a platicar sobre esto con una invitada que nos tiene muy emocionadas. Eh, vamos a platicar sobre cómo los niños viven su frustración, cómo podemos enseñarlos a manejarla, a entenderse ellos mismos y a lo mejor aprendemos una o dos eh, técnicas para nosotros también. <ríe> los
2: y bueno, ella es psicoterapeuta de niños y adolescentes, es especialista en crianza, apego y berrinches, da talleres, cursos y asesorías en temas de desarrollo infantil, especialmente en el tema de berrinches y crianza durante la primera infancia, es fundadora de Nido, Criando Juntos y tiene un podcast de maternidad y crianza llamado Nido Talks. Sí, es Michelle Asís, por fin la tenemos aquí en Entre Tomas Podcast. Bienvenida Michelle, ¿cómo estás? Oigan,
0: gracias, estoy muy contenta y muy emocionada. Normalmente estoy del otro lado de la, del micrófono y estoy feliz ahorita de estar de invitada. Gracias, gracias por la confianza y por invitarme. Hola a todos. No, gracias gracias a, ti. a ti.
1: Y bueno, para empezar Michelle, si quieres contarnos un poquito ¿Qué es la frustración? ¿Cómo se ven los niños?
0: Ok, ok, ok. Primero necesitamos entender que la frustración es una emoción, ¿no? Eh, estamos tan acostumbrados a, a querer huirle, a querer, me siento tantito frustrado, ya, ya, ya me quiero salir de aquí, ya no lo quiero, o sea, no en general, eso nos pasa con las emociones desagradables, gracias a la crianza que nosotros tuvimos, eh, no, 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 te sientes triste, no, no, no te enojes, no te no, no, no llores, estás enojado, no, 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 no te enojes, no o sea, todo el tiempo nos quieren sacar de nuestras emociones desagradables, la frustración es una emoción desagradable, y algo que nos pasa mucho es que, por, por, por ser aprendido, pues aprendimos a querer salirnos de ahí. Entonces, muchas de las veces que llegan los papás, porque sí es una de las consultas principales, es ¿qué hago? Mi hijo no tiene tolerancia a la frustración, pero se angustian. Muchas veces los que más se frustran por la poca tolerancia a la frustración de sus hijos son los papás. Entonces, es una emoción desagradable la cual tenemos que sentirla. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo siempre les cuento que, que si nosotros como papás, que es una tendencia que, típ que típicamente hoy estamos viendo mucho, es que los papás les están aplanando el camino como tal a los niños. Entonces, eh, las frustraciones imagínense que son estas pequeñas piedritas no cuando son chiquitos pues las piedritas son chiquitas cuando son grandes pues las piedras empiezan a ser grandes cuando somos adultos las piedras son gigantes y tenemos que tener más herramientas para poder lidiar con ellas si nosotros como papás desde chiquitos, les estamos quitando, aplanando el camino y limpiando de todas estas piedrecitas, el día que se le ponga una piedra mínima a su hijo, un poquito más grande, la va a ver gigante, va a sentir que es el monte Everest, no va a saber lidiar con ella y no va a saber, no, no va a tener estas herramientas para lidiar, entonces sí es algo que tenemos que trabajar desde hoy con nuestros hijos. Ok, ¿y cómo se
2: ven los niños? O sea, es en un berrinche, es cuando lloran, cuando gritan, cuando. Porque también vemos niños que se pegan ellos solos. Yo de chiquita me jalaba el pelo yo sola y me lo arrancaba, imagínate, o sea, desde ahí empezamos mal, ¿verdad? Pero, pero ¿cómo se ve? O sea, es cuando. ¿Cómo se
0: detona? Pues miren, normalmente la frustración se detona cuando los niños no logran algo o quieren hacer algo, no lo logran, sus papás les dicen que no, o sea, no, cuando. cuando... Sí, literalmente se frustran cuando las cosas no salen como ellos quieren, entonces cada niño, y esto sí es bien importante papás que, que, que nos están escuchando, que cada niño se ve diferente, cada niño tiene diferente temperamento, diferente carácter y este, hay niños que se frustran y acaban jalándose el pelo, aventando el juguete cuando no lo pudieron armar eh, lloran, se pueden aventar para atrás, le pueden pegar a, a, a la mamá al papá, o hay niños que simplemente su frustración se la quedan más guardados y, y se pueden ir a una esquina, o sea de verdad que depende muchísimo de cómo sea tu hijo, pero yo creo que como adultos, eh, algo que pasa mucho es que podemos detectar la frustración del otro porque conocemos nuestra frustración, hemos vivido en esa frustración nuestra, entonces si es como, claro, está frustrado, ya se enojó, y se puede ver desde chiquititos, ¿no? Eh, los niños que quieren empezar, ya saben, estos, estos juguetes que son de, de, de figuras, que, quieren que tienes que meter la figura exactamente al, al hoyo de la figura, entonces se puede ver que oh, no lo puede y no lo está logrando, no y muchas veces puede ser nada más, no que como que medio que sientes que se enoja y no acaba siendo un berrinche gigante, depende de las situación, de cómo sea tu hijo, de ¿no? De muchas, de cómo lo manejes tú, por supuesto, de muchas cosas.
1: Y por ejemplo, ahorita nos dices este ejemplo y me imagino un bebecito, miniatura, así ya todo frustrado, cara roja. ¿A qué edad empiezan a sentir frustración? ¿Y cómo puedo si es así un mini bebé que ni siquiera te puedo explicar que eso no se come y que eso sí se come, ¿cómo le voy a explicar que no, lo que estás sintiendo es normal? Alto, cuenta hasta 10.
0: Ok, ok. Ok, yo creo que tu pregunta la voy a dividir en dos en dos áreas. Primero que nada, esto nos pasa mucho. O sea, eso, Brenda, lo que estás diciendo de que es que ¿cómo le voy a decir a un niño tan chiquito algo, una palabra tan grande como frustración? ¿no? O Pero sea, que yo voy a ser
1: terapeuta para entenderlo y me ha tardado, me ha tardado cinco años. O es sea, O sea, ¿cómo le explico al bebé?
0: pero es que bebé lo importante que es esto a ver tú te, te daría miedo decirle a tu hijo tienes hambre es una emoción igual una sensación desagradable en su cuerpo y desde que nacen ¿qué le decimos ay bebé tienes hambre ahí voy ya ya estoy preparándome ya estoy no preparando no para darte para darte pecho para darte tu mamila desde bebés día uno que nacen les estamos todo el tiempo diciendo tienes hambre ay ay estás estás rodando tienes frío Ay, 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 está caliente el agua. O sea, todo el tiempo les, les estamos enseñando a reconocer sus sensaciones de las cosas que para nosotros, y lo pongo entre comillas, no son amenazantes: que es el hambre, que es el frío, que es el dolor. Ay, te duele tu pancita, ay, te duele tu bracito porque te inyectaron, ¿no? O sea, todo el tiempo les estamos hablando en este vocabulario, pero ya cuando empezamos a hablar de las emociones, no, 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 no. ¿Cómo le voy a decir? Es, un, es recién nacido. ¿Cómo le voy a decir que está enojado? ¿Cómo le voy a decir que está frustrado? Y ojo, sí. ¿Por qué? Porque el cerebro de los niños funciona de la siguiente manera. Yo, bebé, siento una sensación rara en mi panza. No sé qué es hambre. Y mi mamá me dice, ¿tienes hambre? Y al siguiente me dice, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? Entonces mi cerebro empieza a decir, ¡ah! Esto es hambre. ¡Pum! Lo mete como en el mismo cajoncito y lo guarda. Dice, ya entendí. Pero si nunca les decimos de la frustración, si nunca les decimos del enojo, si nunca les hablamos de su tristeza, si nunca les hablamos de los celos, de la envidia, entonces, el día que les digamos a sus cinco años, es que estás frustrado, a decir, ¿de qué me hablas? Pero si empezamos, día uno, estás frustrado, porque a ver, los bebés se frustran desde que son chiquititos, y, y lo podemos ver, ¿no? Quieren comer más, pero pues, no, ya se acabó la mamila, o eh, los, los estás sacando de la cuna y entonces estaban deliciosos caletitos o se despiertan a medianoche y entonces no, no los estás pelando, entonces gritan más fuerte, o sea, se frustran desde chiquitos, ¿no? Entonces, es bien importante que no nos dé miedo empezar, o sea, porque con todo el respeto, y se lo digo a todo mundo porque me incluyo, somos unos analfabetas emocionales. Sí. Y todo esto viene porque nadie nos enseñó el lenguaje de las emociones. Entonces, necesitamos empezar, que se nos quite el miedo, por eso yo siempre les digo a los papás que el tema de la crianza es una chamba... Per, muy personal, porque somos la herramienta principal de la crianza de nuestros hijos, si nosotros no estamos bien, si nosotros no estamos trabajados emocionalmente si nosotros no estamos, no, se nos quita el miedo, por así decirlo, de, de hablar de estas emociones, pues va a estar cañón que nuestros hijos eh, pues aprendan todas estas cosas, porque sí, las emociones son aprendidas, a ver las sienten en su cuerpo y las sensaciones, pero como las interpretan y como nosotros les enseñamos que se llaman, etcétera, depende completamente de nosotros
2: y de que les digamos como decías al principio que es buena o mala o desagradable porque como dices siempre es no te enojes, no llores, no te desesperes, o sea, yo me escucho a mí misma siempre diciendo, a ver, no te desesperes, vamos a hacer esto o ya cálmate mijito, yo ya estoy histérica. O sea, Pero me encanta
1: porque aparte tú eres la más desesperada,
2: o sea, siento
0: que es un más... total. Okay. Aparte me encanta diciendo, ya no grites y aquí yo le estoy gritando o sea, el fatal. Pero Abril, dime una cosa, no me digas que el día que estás de buena sábado en la mañana se empieza a desesperar y le dices, ay, a ver, entiendo, estás desesperado, a ver, te ayudo, claro. porque tú estás paciente.
2: Sí, 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 o cuando sí estoy consciente de esto, como que, que puedo más como, a ver, mi amor, ¿te estás sintiendo desesperado porque no lo puedes meter? C claro, porque yo estoy paciente, si sí, yo perdí la paciencia, bye, todo se desploma. Después de
1: grabar un episodio, <risa> ella es tipo supermosa. <risa> No, pero qué importante esto que dices porque, sí, siento que no lo vas a enseñar diciéndole tanto como le vas a enseñar con tus reacciones, ¿no? Entonces.
0: Completamente. Y algo que viene bien importante es que estamos viviendo en una era que no es culpa de los papás de hoy en día, de verdad estamos viviendo en una era pues un poco desechable, o sea, los celulares simplemente después de los dos años ya dejan de funcionar, ya no puedes ponerle, el, ya no puedes updatearle el, el nuevo software, ya no puedes, el, el cable del cargador ya lo cambiaron, entonces ya no sirve, o sea, de verdad estamos viviendo en una época en donde todo lo queremos para ayer, todo, o sea, vivimos con todas las prisas del mundo, todo, digo, yo creo que la pandemia eso nos ayudó mucho como que a, a regresar un poquito a nuestras raíces y tener más paciencia y estar más tranquilos y dormir más y no no estar tanto en el acelere, pero ¿cómo podemos...? ¿Cómo podemos pedirle a nuestros hijos que no sean unos desesperados si sí, nosotros somos unos desesperados? Las historias de Instagram duran 15 segundos, los videitos. Nadie los aguanta. 15 segundos. Ya no tenemos la paciencia para esperar 15 segundos a ver un video. Somos de traca, 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 al siguiente, sí, no. siguiente, siguiente. Y de eso, anuncios en la televisión, ya ni, ni sabemos qué es eso. Ya Netflix nos da la opción de, de saltarnos esquipar, la introducción. El o de saltarnos la introducción de la serie. Entonces ya, o sea, ¿cuántas veces, ¿hace cuánto no ven una introducción de la serie? De chiquitos teníamos que esperarnos una semana para que saliera el episodio. Nos sentábamos, veíamos horas de anuncios y era normal. Ahorita, pues, pobres niños también están viviendo en un mundo que no les ha enseñado a ser tolerantes. Pues, claro. Ni nosotros somos. No, y deja tú, claro. esto que dice
1: la serie es... Siento que hasta nos generaban o nos ayudaba a generar más herramientas porque era correr al baño en, en lo que están los anuncios y entonces aprendes a manejarte un tiempo mejor o de que ah, las palomitas o de que baja por algún snack mientras que empieza, ¿sabes? Y ahorita todo está al alcance de tus manos, todo es controlable según nosotros y pues no.
0: Pues entonces imagínense sí. el modo en el que están creciendo hoy en día nuestros hijos. Por eso, más que nunca tenemos que hacer más conciencia de esto y, y ayudarlos más. Porque justo lo que les estaba contando es, nuestra chamba como papás es agarrar todas estas herramientas y metérselas en su cajita de herramientas. ¿Por qué? Porque mi chamba como papá no es resolverle el mundo, es más bien enseñarles qué hacer cuando se presenten estas situaciones en el mundo. Entonces, esto de las frustraciones ayuda mucho eh, enseñándoselas desde chiquitos y dándole estas herramientitas.
2: Sí, es lo que te iba a preguntar,
0: pero ¿desde qué edad?
2: O sea, porque sabemos, por más episodios que hemos grabado, que pues no es tan bueno de bebecitos que si el cortisol, que dejarlos que se desesperen en la cuna, o ya sabes, les tienes que dar de comer, etc. O sea, ¿Desde qué edad ya podemos como hacer que se impacienten un poquito y que
0: aprendan a esperar? Ok, ok, a ver, primero que nada, eh, primero, o sea, qué buena pregunta, pero primero que nada, nosotros como papás nunca vamos a ser su fuente de frustración, eso que quede muy claro, o sea, yo no voy a Ay, le voy a dar 10 minutos en la cuna que esté llorando al borde del, del, del ya sabes, de lamentarse, porque para que tolere la frustración, no. La frustración que es algo padre. Hoy no padre. penas, aprende no, Sí, sí, para que aprendas. No depende de nosotros, ¿ok? O sea, la frustración, los niños se van a frustrar. ¿Por qué? Porque es parte de, o sea, la vida es frustrante. La vida, eh, ya se me acabó de comer, pero entonces quiero estar más tiempo dormido, pero entonces no me quiero meter a la tina, pero entonces no me quiero salir de la tina, pero entonces no quiero, pero entonces mi compañerito me quitó la crayola, pero entonces la misia, ya, ya se acabó mi lunch, o la misia, o sea la vida va a tener momentos de frustración, de eso no se angustien ustedes papás, justo no tienen que ser su fuente de frustración, pero pues hay veces que con los límites que les damos poniendo, pues sí acabamos siendo su fuente de, la, de frustración, pero no a, no a propósito, no sé, cómo, no sé si me di a entender. Sí sí, 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 sí. Entonces, ¿desde qué edad? Desde que nacen los niños se frustran, obvio sus frustraciones de recién nacido son frustraciones chiquitas, van creciendo y sus frustraciones van creciendo. Ahora, yo creo que, eh, tenemos que entender muy bien cómo funciona toda esta parte como del desarrollo cerebral para poder entender todo esto. A, antes de los 5 o seis años, nuestros hijos no tienen la capacidad de regular su cuerpo, de controlar sus impulsos, de ¿no? O sea, ¿Por qué? Porque eh, el cerebro, eh, hay, hay una investigación impresionante de qué onda con todo el cerebro. Nace, nacemos, con aproximadamente entre el 23 y el 25% de nuestro cerebro desarrollado. Y se acaba de desarrollar fuertísimo en los primeros seis años de vida, pero hasta, hasta, hasta un, imagínense un 85, 90%, y el último porcentaje se acaba de desarrollar hasta nuestros 25 años. Vean lo cañón que es esto, o sea, nos tardamos 25 años de nuestras vidas en acabar de desarrollar nuestro cerebro al 100%. Entonces, ¿qué pasa? En esos primeros cinco, seis años de vida, pues... Eh, su cerebro todavía no ha logrado este, yo le llamo como este filtro en donde se frena, o sea, yo de un año me enojo, agarro el control y lo aviento, porque no tengo todavía este filtro que me dice, a ver, espérate, espérate, le vas a pegar a tu mamá, la puedes lastimar, el control duele, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de tus actos? Todo esto los niños todavía no lo pueden, no lo tienen al 100 desarrollado. Ahora, es bien importante que no, ah, bueno, entonces ya, relájate y hasta los 6 años no te angusties, no, o sea, sí, hasta los 6 años aproximadamente se acaba de de, de desarrollar, no al 100, pero muy, muy fuerte, pero esto no significa que no vamos a empezar a darles herramientas desde el día uno. Desde el día uno vamos a estar dándoles herramientas. ¿Cómo? De recién nacidos empezar a hablar de sus emociones. Veo que estás muy triste, ¿no? Porque después hay veces que podemos diferenciar entre cuando tiene hambre y cuando está triste, ¿no? O nació el hermanito, ¿no? Ay, es que estás, estás celoso. Es que veo que tienes envidia de que estamos cargando a tu hermanito y no a ti, ¿no? O sea, empezamos con todo este lenguaje emocional de chiquitos cuando son un poquitito más grandes, que es aproximadamente eh, al año, que ahí es cuando los la frustración hasta cuenta que como que da un, un salto gigante, porque eh, antes del año, y año lo quiero poner aproximadamente, porque quiero hablar más como de las capacidades de los niños, antes de que los niños saben gatear y sepan caminar, pues, su cerebro, hazte cuenta que, pues, no sabe que tiene mucha opción, ¿no? Mamá y papá deciden si se sube, si se baja, si lo sientas, si lo apuestas, si le das de comer, si no le das de comer, si va a la sillita del coche, etc. Cuando los niños empiezan a caminar, háganse cuenta que el cerebro hace muchísimas conexiones porque necesita, ¿no?, desarrollar muchas cosas. Entonces, empieza a caminar, entonces el niño se empieza a dar cuenta como, espérame, espérame, ¿cómo? Yo ya puedo. ¿no? O sea, pasan como a una, a una etapa de, de, de buscar su independencia fuertísima porque físicamente ya pueden ¿no? Imagínense claro. que la regla en su casa es no puedes entrar a la cocina mientras estamos cocinando, ¿no? Por seguridad. Y el niño físicamente ya puede entrar a la cocina. Entonces, el hecho de que yo ya puedo, pero que me digan que no, mi frustración aumenta más. Entonces, normalmente vemos como, como estos... Eh, como ese aumento de, de, de frustración muy fuerte cuando los niños empiezan a, empiezan a tener un año, año y medio, eh, no acaban de comer, por ejemplo, una, una etapa que es aproximadamente al año 3, año 4, que ya acabo de comer y no me están pelando, entonces agarro y aviento la comida, ¿no? Entonces, eh, entonces empiezan todos estos grados de frustración como un poquito más fuertes y aquí coincide con que las llamadas, ayuda, mi hijo está haciendo muchísimos berrinches. O, ¿no? Y también a los pobres se les junta con que probablemente entran a un kinder o a una guardería, nace un hermanito, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso es un poquito como el desarrollo. Entonces, sí desde chiquitos hay que empezar con el lenguaje, pero aproximadamente como al año sí hay que empezar como a darles muchas herramientas de, de las situaciones que van pasando. No provocarlas nosotros, pero cuando pasen es, a ver, primero validar la emoción. Veo que estás muy frustrado. Yo también me frustraría, o sea, si quiero hacer algo y no puedo, o si de repente ya me quiero ir y, y, y mi coche se lo llevó mi esposo, o, o quiero hacer algo y, y, y o quiero usar una bolsa y mi hermana se la llevó y no me pidió permiso, o sea, pues son situaciones frustrantes para nosotros. ¿Qué pasa? Nosotros a nuestra edad ya tenemos todo la, el cerebro completamente eh, desarrollado y deberíamos de tener más herramientas para lidiar, y muchas veces ni, ni sabemos lidiar con nuestra frustración. Claro. Entonces imagínense los de chiquitos.
2: No, nosotros hacemos más berrinches, yo creo. Que Pero por niños. supuesto que sí, por supuesto bueno, que sí. Y bueno, por
1: ejemplo, ¿cómo le vamos a enseñar a un niño herramientas si nosotros muchas veces nos frustramos? O sea, ¿qué le voy a decir al niño? De que, Ay, está súper frustrado. Yo también, yo también me arrancaría el pelo, hijo. Y ya, o sea, <risa> está ahí, me que es la frustración. ¿Cómo lo voy a enseñar?
0: Vamos a llorar juntos, siéntate. <risa> Les voy a decir una cosa, muchas veces el simple hecho de que te validen tu emoción te ayuda a sentirte tranquilo. O sea, hay un, hay un nervio que se llama el nervio vago, que es un nervio craneal que se conecta con toda la columna vertebral, con todos nuestros órganos, en general como con todo nuestro cuerpo. Y este nervio vago, cuando recibe nuestro, o sea, cuando nuestro cerebro recibe empatía del otro, automáticamente el nervio vago se activa y automáticamente relaja el cuerpo. Véanlo ustedes, ¿no? Llegas tú a tu casa y, este, y llegas enojadísima porque se pelearon entre ustedes, ¿no? Entonces, no saben lo que me hizo mi hermana, tararara, y tu esposo te dice, neta, tienes razón, qué poca, así se la voló. Ah, automáticamente te relajas, ¿verdad que se la voló? Gracias, porque alguien está... Siendo empático y compasivo contigo. Entonces, muchas veces simplemente el hecho de, de ser empático con, es que veo lo frustrado que estás, veo que te frustraste. ¿eh? Simplemente el que me dijeron eso, ¡ay, qué delicia! Mi mamá me entiende. No estoy solo con este, porque, ojo, la frustración se siente espantoso. A los niños les choca vivir en esa nube de frustración terrible. Entonces, el hecho de que alguien te diga, entiendo lo que estás sintiendo, yo estoy aquí contigo, ¡ay, qué delicia! ¡Gracias! Ya simplemente eso ayuda. Mi hijo dice, obviamente. es
2: que me dio mucha tristeza y llora,
0: ¿verdad? Entonces es que sí, es, es muy un muy nos
2: decimos eres un dramático, súper mal que ya lo etiquetándolo, pero cualquier cosita que luego ya, que es que te desesperaste mucho y empieza a llorar, es que me dio mucha tristeza que mi hermano me pegó, tipo así.
0: Cosita, cosita, pero qué padre porque le estás enseñando sobre sus emociones desde chiquito.
1: Claro, y siento sí. que también puede desencadenar como mucho más... Eh, problemas de, en su desarrollo emocional, el, el no validarlas el bloquearlas. porque estás mal o sea, lo que estás sintiendo en ese momento está mal ¿no? Claro, es, ya y aparte la culpa, yo no debo de sentir esto y, y luego ya diez años después el niño pues se enteraría.
0: No, y aparte, espérate, nosotros, funcionó de la siguiente manera, nuestros papás utilizaban las, y eh, ojo, papás, o sea, no es crítica, no es nada, es solamente como un análisis de qué nos pasó, o, o, o de dónde venimos nosotros, y por qué tendemos a repetir estos patrones. Primero, nos minimizaban las emociones, ay, no es para tanto, ay, no, llora cuando se muere alguien, o sea, no llores por eso, ¿no? Nos distraían, no, 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 mira, mira, un helicóptero, entonces, ya sabes, estabas en la emoción y de una vez te sacaban este, no las bloqueaban, ya, deja de llorar, los niños no lloran, o, o ay no, qué fea te ves enojada, ¿eh? no, uy, nadie va a querer jugar contigo, ¿no? Entonces. No, o ignorarlas, volteate, 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 ya estoy llorando, <risa> Ignorarlas de que, ay no, no, yo no hablo con niños que gritan, entonces, ¿qué hacemos? Somos adultos que crecemos, minimizando mis emociones, ay, la neta me cortó, pero allá, allá no es para tantos, allá, siguiente. ¿No? Crecemos eh, distrayéndonos. No, 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 ya sabes que un cigarrito o dame un tequilita o, o, o algo de comer, ¿no? Salirnos de ahí. Eh, bloquearlas. Ay, no, 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 ya. X. No, no, no. Ni, ni, bueno, ni las vemos porque están tan bloqueadas que ni podemos acceder a ellas. O lo mismo, ignorarnos y nos ignoramos a nosotros mismos y nos dejamos de poner en primer lugar. Entonces, es bien importante que sí, necesitamos empezar a trabajar con nosotros mismos. Con nuestra inteligencia emocional, con lidiar con nuestras emociones y muchas veces darnos cuenta que la frustración de mis hijos me frustro yo, ¿no? Es como, yo le digo mucho a los papás, llegan y me dicen, es que mi hijo se aburre y el que más está desesperado con la palabra mamá estoy aburrido es la mamá, es ¿qué hago? ¿qué hago? A ver, saca Pinterest, saca Instagram, ¿qué actividad nueva le hago? Y los que no permiten la aburrición de sus hijos somos nosotros, los que no permitimos las frustraciones de sus hijos somos nosotros. Entonces, Pero bueno, importante... ¿cómo
2: marcamos estos límites, Mitch, para no ser sobreprotectores y, y sí dejarlos a que aprendan a ellos manejar su frustración? O sea, porque digo, me imagino, no es lo más eh, inteligente que se frustre y darle, ya sabes, de que está frustrado porque quiere una paleta y, bueno, ya, toma. O sea,
0: ni hagas el berrinche, te la doy. 100%. Mira, yo creo que lo primero que es bien importante, es, nosotros necesitamos tener como muy claros cuáles son los límites en nuestra casa. Porque, ¿qué pasa? Hoy en día, otra de las cosas que estamos viendo mucho es los límites depende de mi humor. Ay, si estoy de buenas, claro, cómete otra galleta, pero no, ya es lunes en la tarde y ya apúrate porque no te has hecho 100 berriches hoy, ni una galleta más. Entonces, los niños no saben qué sí y qué no, no saben cuáles son los límites que se respetan y cuáles no, porque si depende de, del humor de mamá y de papá, pues yo no tengo idea cuándo, entonces voy a seguir no luchando y peleando y retando esos límites para que me los den. Si yo ya sé que el límite no es negociable y estos son los límites y las reglas de mi casa, pues yo ya los cumplo. Entonces, yo empezaría por ahí, como que estar muy en el mismo canal, obviamente, con mi pareja y con todos los que viven en la casa o, o cuidadores principales de mis hijos, eh, sabiendo cuáles son los límites. Eso en primer lugar. En segundo lugar, eh, necesitamos observarnos a nosotros qué nos pasa cuando vemos a nuestros hijos que se frustran. Les voy a poner un ejemplo. Un niño está construyendo una torre de bloques, ¿no? Entonces llega y se le, y se le cae. ¡No, mis bloques! La primera reacción tiende a ser, ¡No, no, no, yo voy ya no es para tanto, ¡Ven! Repito, no es para tanto, ¿eh? minimizando. Ya, bebé, rápido la construyo, la construyo, la construyo. Pero pues, ¿qué le estás enseñando a tu hijo? que que Porque aparte el mensaje detrás de, de esta sobreprotección es, tú no puedes solo quítate, me encargo yo. Entonces, claro. los, los estamos desvali desvalorizando y, y no dando como esta, como esta capacidad de que, no, a ver, tú puedes. Entonces, ¿qué haría yo en esa situación? No, se cae la torre de bloques. No, la torre de bloques. Primero me observo a mí. Respiro, cuento hasta 100, si es necesario. Y después, porque a veces es necesario. Y después vuelto y le digo: Es que qué frustrante. Vi cómo estabas tratando de construirlos y no pudiste construir, o sea, se te cayeron. ¿Qué podemos hacer? Y entonces pueden juntos, porque tampoco es, ahí te ves, suerte con tus bloques, ¿no? Es juntos, podemos llegar a una solución. ¿Quieres que te ayude? A ver, ven, ¿qué tal si mejor le hacemos la base un poco más gruesa para que no suba como pirámide y no, no simplemente como torre, etcétera, etcétera? Pero bien importante, ¿no? Como el nosotros, yo te voy a ayudar, pero juntos nos vamos a lograr, no es yo te lo voy a resolver. Sí, claro,
2: claro darles opciones o así para que también ellos... De que, ¿Y cómo la harías para que no se vuelva a caer? O ese tipo de, como, sacar de ellos la herramienta para hacerlo, ¿no?
0: Exacto. Y si de repente están medio embotados y no saben bien porque siguen mucho en la emoción, primero regular la emoción, ¿no? Ya, ya está frustrado y cuando llega una emoción tan desagradable, un, una frustración, un enojo fuertísimo, la parte que piensa, su parte racional se desconecta completamente, entonces... Oye,
1: la del niño y la mía también, ¿eh? O sea...
0: Exacto, la nuestra también. Por eso es importante nosotros contar hasta 100, nosotros, para nosotros calmar esta parte emocional y conectarla racional. Nuestros hijos igual, entonces estamos primero en la frustración, porque muchas veces, ¿qué nos pasa? Ya se cayó la torre, el niño haciendo un berrinchazo, y nosotros no oh, no, no, mira mira ya, ya la volví a construir, ve que rápido, ve que... Entonces, acabamos sermoneando cuando no necesitamos hacer eso, necesitamos primero regular su emoción. La torre fue lo que gatilló la emoción, la torre ya fue lo, lo de último, pero si nosotros le estamos validando la emoción, esperando a que esta emoción, que es como un fuego, se, se apague, ¿eh? Y ya después conectar con ellos, estar ahí, acompañarlos. Y ya hasta después el último paso es, ¿y qué, cómo lo vamos a solucionar? Pero no pretendamos hacer esto al principio porque eso no va a acabar bien.
2: Claro, sí ahorita que dices, mi esposo siempre me dice eso cuando yo trato, como ya sabes, de que crianza positiva y de que es que no hay que gritarle, porque aparte se asusta y no le estamos enseñando nada con un regaño o un ya sabes, y me dice, pero es que, ¿cómo le hacemos si, por más que tratamos despacito y así, él como quiera sigue histérico y como quiera está aventando todo, y ya sabes, como que, porque siento que tal vez nos pasa eso, queremos ya entrarle por él, ¿y cómo lo solucionamos cuando el niño sigue tipo jalándose
0: el pelo? Entonces, no lo vamos a lograr. Es que literal, no. porque el cerebro no está listo para racionar o sea, su parte para razonar, porque justo funciona lo siguiente, cuando hay una emoción muy muy fuerte, eh, hay, una, hay una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que es, si tú la ves, insignificante, parece una almendrita, se ve divina, no tiene un, un problema en la vida. Y esta amígdala es como un terrorista, cuando siente una amenaza, yo siempre digo, es como un terrorista, cuando siente una amenaza, agarra y, y incendia todo el cerebro, ¿por qué? Porque necesita, ¿no? Pum, entonces el cerebro, su, su función principal es eh, sobrevivir, ¿no? O sea, nuestro cerebro está cableado para hacernos sobrevivir. Cuando hay tanto fuego, cortisol, que es esta hormona del estrés en el cerebro, el cerebro solo está preocupado en apagar este cortisol, no está preocupado en escucharte, no está preocupado en planear cómo va a volver a construir la torre, está preocupado en apagar ese fuego, porque el fuego, cuando llega a grandes escalas, a, puede llegar a afectar el tema del cerebro. Entonces, para el cerebro eso es la muerte. Entonces, lo que necesita es primero apagarlo. Entonces, nosotros como papás, lo primero que necesitamos hacer es ayudarlo, no quitarle la frustración, no minimizarla, no sacarlo de ahí, validarlo y permitir que llore, permitir que, 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 que urr, haga así con los puños, o sea, permitir que acabe de sacar esa emoción para después conectarnos emocionalmente con ellos, que eso es el siguiente paso, porque cuando existen estas frustraciones gigantes, su conexión con nosotros, o sea, su, su batería emocional se vacía. Y de ahí, el tercer paso, ya después, hasta o nos podemos esperar un ratito, ya es meter la parte racional. ¿Por qué? Porque la, la parte racional, porque justo en este momento, donde cuando, cuando el terrorista tomó posesión, desconectó la parte racional, porque ahorita no es importante yo pensar, a mí lo importante yo es calmarme. Entonces desconecta esa parte. Entonces, hasta que el niño esté calmado, conectado contigo, se vuelve a conectar este cablecito que no es un cablecito, pero para que lo entendamos mejor, un cable, ya se vuelve a conectar. Entonces, hasta ahí podemos buscar una solución para la frustración.
1: Claro, pero qué fuerte como lo vemos en nosotros y hace sentido en nosotros como adultos, de que, güey, pues es que obviamente me volví loca en ese momento y sabes que, que necesitas, o sea, pasarte de esa locura para razonar y a ver, dices, no me hables, necesito que me dejes en paz y. Y ya que te calmas soles pero los niños como que te asustan, ¿no? Como papá, asustan. es como, ¡ah, está llorando! ¿De qué, qué hago? ¿A qué le pico? O sea, te asusta. Pero, ¿qué tanto, Michelle? Es mucho. O sea, ¿cómo me puedo dar cuenta como papá cuando, a ver, sus niveles de frustración no son normales? O a lo mejor mi niño necesita algún tipo de ayuda psicológica, o no lo estoy manejando de la mejor manera. O sea, ¿qué tanta frustración es, tipo, ya tu hijo necesita ayuda?
0: Ay, qué pregunta tan difícil, porque como les estaba diciendo todo depende del temperamento de los niños hay niños que, y no a ver, tú el que tienes dos hijos puedes ver desde recién naciditos el, el, la diferencia de, de, de temperamento con el que ya nacen entonces no. yo creo que es a ver, y esto sí, siempre papás, confíen en su instinto. Ustedes como papás saben cuando ya no es normal, cuando, híjole, hay algo que no me late, y ojo, y siempre pueden buscar ayuda, apoyo, no tienen que entrar, meter a su hijo a terapia a 100 años, o sea, pueden venir conmigo, buscar algún tipo de asesoría de crianza, como, a ver, siento que no estoy manejando esto bien, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué herramientas me das? Porque herramientas existen un trillón, ¿no? Hay este, hay, hay, hay tipo hay talleres, mamá hijo de autorregulación, este, hay herramientas que podemos este, hacer con los... Con los, con los o sea, darles a los papás para poder ayudar a sus hijos con las frustraciones. O sea, lo importante de todo esto es que ustedes estén como muy conscientes, porque muchas veces el que no, está pudiendo con las frustraciones, repito, son los papás. Ahora, quiero... Eh, eh, ¿Se acuerdan que le dije que aproximadamente hasta los cinco o seis años no, se acaba de... de o sea, no, acaba de, de lograr como esta autorregulación? Ojo, por una parte eh, de madurez, pero por otra parte es que tan bien o o me me enseñaron porque si a mí me enseñaron, ah, estás frustrado, cómete una galleta, pues esa es la manera en la que mi cerebro dice, ah, cuando sientes frustración, cómete una galleta y se quita. Entonces también no, Eso es como un trabajo de dos partes, el desarrollo cerebral y el aprendizaje que nosotros les damos a nuestros hijos. Entonces, algo que podemos hacer mucho para, para, para empezar a tolerar su frustración, más bien, para empezar a que puedan tolerar un poco más su frustración, por ejemplo, son los juegos, un poquito los juegos que tienen reglas, los juegos que tienen turnos. ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar mi turno, tolerar mi frustración para mover mi ficha y esperar a que pase mi mamá, mi hermano y mi mamá. Ok, ya me toca a mí. Y vuelvo a esperarme. Entonces ya le toca otra vez. Entonces me vuelvo a esperar. O sea, ese, ese tipo de, de entrenamientos, si lo pongo entre comillas, porque no son entrenamientos, pero son, son, son cositas que me van ayudando. O por ejemplo, algo que les digo mucho a los papás. Mitch, es,
2: pero espérate, pa, te voy a pausar antes de que digas la otra herramienta. Pero te cuenta, yeah. ¿estos juegos pueden ser antes de los cinco o seis años?
0: Uh -huh. Sí, ok, súper bien. Justo, o sea, es parte del aprendizaje, o sea, no, no es como que ustedes no se preocupen y a los seis años se, se ocupan, no, sí, o sea, okay, hay que okay. ocuparnos desde ahorita, pero este tipo de juegos, y aparte digo, a ver, ya sé que no voy a estar jugando poker con mis hijos, pero puedo estar jugando, a ver, tú tira la carta, a ver, ahora tírala tú, ahora tírala tú, sí, ahora sí, tírala claro. tú, ¿no? O sea, o por ejemplo, otra cosa que les decía es.
2: Sí, claro, y también es no sobre exigirles para sus capacidades, o sea, tampoco quieres que el niño sea paciente en una fila de tres
0: horas, o sea, pues tampoco,
2: ¿verdad? Te tocaba y comerte te... tres cartas, estúpido. Sí.
0: <ríe> no, tiene que ser algo muy, muy... Obviamente depende de qué uno que comenta, y sí, depende mucho de su edad y de su, y de su nivel de comprensión y de desarrollo, porque no, o sea, muchas veces, si ya tiene dos años tiene que lograr esto, no, depende de cada quien. Pero algo más, por ejemplo, es eh, los típicos papás, ¿no? Se suben al coche ya, es todo el tiempo eh, música infantil y la, gallina, la gallinita pintadita y la vaca, y entonces, a ver... Podemos, por ejemplo, también en el coche tomar turnos, una canción mamá, una canción tú, una canción mamá, una canción tú. Entonces tú vas a escuchar reggaetón, tu hijo va a escuchar la gallinita pintadita, pero él va a poder esperar y tolerar la frustración de que tengo que esperar mi turno de mi canción. ¿no? Oye, la mamá, ¿me toca a mí un podcast de una hora? ¿Un audiolibro?
2: No, pero claro, me hace totalmente sentido, porque todo aparte es como ceder, o sea, los papás, que también creo que es de la, del problema de papás helicóptero sobre protección, todos los cedemos por ellos, y ver puras películas infantiles, y puras canciones infantiles, y puras cosas de niños, pues también a veces nos toca a nosotros, ¿verdad? Qué, qué padre esa herramienta, ya me Digo, gustó. Digo, a ver,
0: mucho cuidado, ¿eh? de repente hay que tener cuidado porque hay canciones que no son aptas tampoco para niños, no, pero... Claro. Pero y, y programas, y televisiones, y videos, etcétera. Pero sí, y este tipo de, de herramientitas que pueden, les digo que, que los juegos que tienen reglas, los ayudan mucho, porque es, esta es la regla. O claro. sea, tienes que cumplir esto, ¿no? Y, y mucho de esta autorregulación, también es autorregulación corporal. Entonces, eh, otro de los juegos que recomiendo mucho de repente que jueguen es el de un, dos, tres, calabaza. El que, que nos tenemos que congelar cuando dicen un, dos, tres, calabaza. Entonces, me tengo que quedar completamente congelado. Eso, o sea, nosotros lo vemos muy sencillo, pero ver para el cerebro lo que es. Es cuando digan, calabaza, tienes que frenar todo tu impulso de que seguir corriendo y, y frenarte. Entonces, ese tipo de cositas les van ayudando a ellos a, a, a un poquito regularse, un poquito, ¿no? Empezar a tener como estas herramientas. Y podemos empezar desde que tienen año, año y medio. Obvio, más sencillo.
1: No, sí. y qué fuerte. Siento que mucho tiene que ver también con entender que es por su bien a futuro, ¿no? A largo plazo. Porque, digo, yo no tengo hijos, pero... Por ejemplo, ver a, los, a mis sobrinos llorando es como, ¿qué hago, güey? Mm, ¿Sabes? Que le quiero a todo para que el niño no llore. Pues como, y ahorita siento que ya tiene más práctica. Es como que, pues, güey, no puede comer ahorita y listo. Pero como que esa parte de entender como papás, aunque ahorita parezca lo mejor para él que deje de llorar y darle lo que quiere, no es lo mejor para él. O sea, lo, Pero... lo voy a romper en un futuro, ¿no? O sea, como que entender
0: no sé. Sí, cómo aparte, es. A mí hay una frase que me... Que me que hay, es que hay un libro que es buenísimo, por si lo quieren recomendar, que me fascina, que se llama Hiperpaternidad, que es de una periodista española que se llama Eva Milet, no es, no saben el libro, porque hace justo un análisis, porque ella, pues hacer, siendo periodista, hace un análisis de lo que estamos viendo hoy en día. Dice que es del modelo mueble al modelo altar. Dice que antes estábamos en este modelo mueble en donde los niños, ya sabes, es, son para verse, no para huirse, y se van a la cocina a comer, y ¿no? O sea, porque lo digo yo, y se volvió este modelo altar en donde el niño está en el centro de todo y todos lo alabamos y ¿qué quiere el niño? Y llevamos todos a su alrededor, ¿no? Se volvió como muy, muy, muy... Eh, lo que estamos viendo hoy, muy, mucho esta sobreprotección, y hay una frase que dice, que me vuelve loca, que dice, sobreproteger es desproteger, porque yo al sobreproteger a mi hijo no le estoy dando herramientas necesarias que le van a ayudar en su vida, entonces... Vea todas las oportunidades que estoy perdiendo en donde no es hora de comida. Quiero comer, quiero comer, quiero comer. Y entonces, si le doy de comer, le estoy quitando toda la oportunidad de aprender los horarios de comida, de aprender los límites, de aprender que cuando no es no, eh, por qué no se la está paciencia. comiendo esta hora, la paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque se lo estoy resolviendo porque para mí, como dice Bren, es mucho más fácil ahorita ya que no llore. Porque, ¿qué pasa? También hay toda una explicación biológica, psicológica, científica de por qué cuando mis hijos lloran a mí me vuelve loca su llanto. Hay una parte atrás de nuestra frente, que digo, para simplificarlo, que viven eh, las neuronas espejo, ¿no? Entonces, si el otro bosteza, pues yo bostezo. Si el otro de repente se ríe te empiezas a reír porque se contagia, no es como si se espejea. Lo mismo pasa con las emociones, es una cosa que se llama el contagio emocional. Entonces, cuando yo veo a un niño llorando, yo a mí no me permitieron llorar, a mí no me permitieron estar triste, a mí no me permitieron estar frustrado. Entonces, cuando lo veo a él llorando, yo automáticamente me recuerda a ese enojo, a esa tristeza mía. Entonces, salte de ahí, niño. Como yo no puedo con mi propia tristeza, salte tú de ahí porque voy a acabar yo llorando y yo lo tengo tan bloqueado, tan guardado que... No, no, no. Entonces también es mucha chamba, repito, de nosotros papás.
2: Ay, no, ahí empieza todo. O sea, siento que es más bien nosotros tener un curso de inteligencia emocional y cómo aprender a regularnos, a ser empáticos con las emociones y, y a dejar que las vivan. No, no pasa nada que llore, no pasa nada que sienta hambre, no pasa nada que, que sienta frustración. O sea, lo tienen que vivir. Es como que irlos encaminando a cómo vivir esas emociones y poder salirse de ellas sin sin lastimarse, ¿verdad? Pero pues al final del día las tienen que vivir en algún punto. Está muy 100%. cañón. Oye, Mitch, y platícanos un poco
0: de los diferentes tipos de frustración. Ah, mira, les platico. Hay una psicóloga que se llama Penelope Leach que eh, definió que hay cuatro tipos de frustración. Primero, la frustración provocada por los adultos, ¿no? Ojo, no es que el papá llegue y lo quiera frustrar, pero el niño quiere hacer algo y de repente el adulto le pone un límite o le dice que no o le pone una regla, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? se puede frustrar muchísimo. Eh, también está la frustración provocada por otros niños. Eh, cuando los niños empiezan a ir al kinder y, y muchas veces no tienen tanto lenguaje o no saben bien como todavía las, ¿no? las pautas de las relaciones sociales, entonces de repente llega este, y el niño eh, le agarra su, su crayola o, le, o, 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 o quiere jugar con lo mismo, entonces empiezan a, a pelear, a frustrar, entonces existe ese tipo de frustración. También existe la frustración provocada por los objetos. Eh, justo en esta etapa que le estaba platicando, que los niños empiezan a entrar como esta etapa en donde tienen un año, año y medio, y ya quieren hacer, empiezan en esta etapa de yo, yo, mío, mío, y quieren hacer todo solitos, entonces están tratando de amarrarse las agujetas, pero todavía no tienen la capacidad física, ¿no?, para, para, para abrocharse las agujetas, entonces se frustran cuando no logran ese tipo de cosas, ¿no? Y también puede existir como esta frustración provocada por la edad o el tamaño, ¿no?, eh, Muchas veces hay actividades o juegos que él quiere lograr, pero pues físicamente todavía no puede, ¿no? O sea, subirse a la resbaladilla más alta o eh, de repente, no sé, seguir algunas reglas de lo que estamos diciendo de juegos que todavía no puede. Entonces puede ser que, que como que se frustre mucho por esto, porque todavía no tiene como esta capacidad. Entonces más o menos son estos, estos cuatro tipos de frustración que podemos ver en estos niños. Ok.
2: No pues to todas esas las van a tener que lidiar de la misma manera, ¿no? O sea, como quieran, por sea la que sea, es como pues ser pacientes, ¿no?
0: Literal hay ser pacientes, porque pues necesitamos ser pacientes, necesitamos validar la frustración que están sintiendo, necesitamos darles herramientas, cómo lo podemos solucionar, necesitamos estar muy conectados, muy disponibles emocionalmente nosotros como papás. Necesitamos no frustrarlos, ¿no? O sea, uff, existe como muchas muchas cosas que podemos como que ir haciendo. Uf. Y algo que dijo Brendis buenísimos desde hace rato que como que quería comentar, pero se me, se me había ido, es que necesitamos actuar con el ejemplo, ¿no? Nuestros hijos hacen mucho lo que les decimos, pero hacen mucho más lo que no les decimos. Sí. Eh, yo siempre me fascina explicar esto de esta manera. Imagínense que los niños nacen como con unos gogles en donde están, están como entrenados para observarnos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tú eres mi referente del mundo. Entonces si tú pones cara de pánico, a mí me estás diciendo que hay algo peligroso. Entonces me asusto. Si tú pones cara de tranquilidad, ve qué padre está este lugar, es un lugar tranquilo, yo me siento tranquilo. Entonces de la misma manera, si todo el tiempo tú como papá pierdes la paciencia, te impacientas, te frustras muchísimo por todo, pues es lo que mi hijo va a observar porque todo el tiempo te está observando, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces si yo veo que mi papá avienta el periódico cuando, eh, eh, no sé, no le gustó una noticia o pierde su equipo de fútbol y entonces rompe un vaso o no, pues, ¿qué, va, ¿qué voy a hacer yo? Pues, lo mismo, porque es lo que voy a aprender. Porque como estoy todo el tiempo observando, porque justo de esa manera aprendo y sobrevivo, entonces, pues, obvio, si yo no actúo con el ejemplo, pues, mi hijo probablemente va a ser un niño que se frustre más, va a ser más impaciente, etcétera. Sí, justo ahorita que dices eso, es, me estoy... Así de que uh, se me vino justo
2: ayer que no estaba la comida, yo ya estaba toda frustrada porque los dos ya estaban gritando de hambre y tipo histéricos. Pero quisiera como que poner un ejemplo medio práctico, Mitch, antes de un berrinche o así, pero cuando tú estás viendo que ya el niño está empezando a desesperarse y empieza como que, es que ya, es que quiero un dulce, es que no sé qué, y como que ves que ahí viene, o sea, ¿qué podemos hacer así como algo práctico para ayudarlos a que, ya sabes, no, no entren en todo el colapso nervioso? Digo, ya sé que estamos diciendo que pues no es malo y tienen que sentir la frustración y así, pero ¿cómo podemos irlos ayudando para que, ellos empiecen a darse cuenta de que, a ver, tengo que ser paciente, porque esto va a pasar, todavía no estará comida, o me
0: tengo que esperar tantito, ¿sabes? 100%, a ver, obvio, lo ideal, si me preguntas a mí, es permitir que llegue esa emoción y que la sienta, porque justo decimos lo mismo, queremos sacarlo, ya, 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 no la están ni sí. sintiendo bien y ya la quiero, lo quiero sacar. Pero también entiendo que hay momentos en donde estamos entrando a una primera comunión, o casi la abuela, o ya, si, si, si dejo que esto Tomás va a acabar llorando y sí. es hora de dormir, o sea, también entiendo que hay momentos, entonces, lo que yo siempre, o sea, lo que más funciona y lo que más recomiendo hacer es estar ahí, estar presentes, estar acompañando, estar validando. Y aquí estoy, veo que estás muy enojado, pero a ver, ven, ven, ven. A ver, te voy a explicar. La galleta no te la puedo dar, pero qué tal si jugamos a pintar, ¿no? O sea, podemos como que darle alternativas. Pero ahí no sería como distraerlos, o sea, no caeríamos es que, en... Es lo que yo digo, lo ideal, lo ideal en este mundo sí, ideal. Okay. Es... Que llore, que se frustre, porque de esa manera va a aprender de esa manera va sí. a, a sacar esa emoción que la trae ahí y, y entonces necesitas ser sacada. Pues es que, pero, que Perdón, perdón. Dime, dime, no, no, no. No nos da ahorita. No, entonces sí. justo, obvio eso sería lo ideal, pero sí entiendo que también hay momentos en donde la distracción funciona muy bien. En donde claro. estamos a la mitad del, del pasillo del avión y, y, y se está poniendo a patalear. No, 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 a ver, con permiso, ahorita no es, o sea necesitamos sí. por respeto a los demás no estar deteniendo toda la fila, ¿saben? O sea, entonces obvio si sí, lo ideal 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 sería permitirlo pero hay momentos en donde también entiendo y también la distracción funciona y también el mira, hay un pajarito, va a funcionar ¡Ojo! Sí, sí, hay sí. que que sea lo último que utilicemos y que no lo utilicemos, pero pues también hay veces que nos va a funcionar y tampoco vamos a ser perfectos siempre y tampoco queremos ser perfectos siempre y también ese tipo de herramientas nos van a ayudar
1: claro Sí, siento que, o sea esto justo que estamos diciendo de aprender a manejarla es aprender a cruzar la curva, ¿no? O sea, aprender a manejarla no es que no llegue, no es que, ¡ay, tengo mucha hambre! Bueno, me voy a sentar aquí pacientemente a mis cuatro años mientras mi mamá acaba de ser. Pues no, o sea, aprender a manejarla es llora, grita, patalea, y después te vas a dar cuenta de que no pasó nada, que sí comiste, y a las 300 veces que pase eso vas a decir, ¡ah, aunque grite y pataleé igual me van a dar de comer! Entonces, como que tienen que pasar por toda esa curva. Pero me, ¿qué pasa, por ejemplo, para los papás que nos están escuchando que tienen niños un poco más grandes, que dicen, ay cabrón, o sea, la, no seguí estos pasos, no lo logré, mi hijo ya está un poquito más grande y es verdaderamente berrinchudo y es como no tiene paciencia alguna. O sea, ¿cómo podemos como retornarlos a este proceso? Bueno, Regresar el
2: tiempo y a volver
1: a al... ¿Cómo lo regreso al niño? ¿Dónde está la garantía? porque, okay, bien. porque yo, la verdad también pregunto yo como adulta, ¿no? porque, o sea Oye, la garantía
2: es tener que pedir hijos cuando crezcan
0: güey, o sea a ver, ¿Qué a ver conmigo, Michelle? Cualquier Acordame. herramienta Cualquier herramienta que escuchen, cualquier cosa que digan, pero es que mi hijo está muy grande, no está muy grande. A ver, si el día de hoy yo, a mi edad, decido ir a terapia, hoy puedo cambiar, y eso está increíble. No hay como que, uy, ya tiene 10 años, ya te fregaste, ya es adolescente, ya te fregaste, ya es adulto, ya te fregaste. No, si queremos cambiar nuestra manera de criar y de tratar a nuestros hijos, empezamos hoy, y se puede, ¿no? Entonces, eh, obvio, depende de la edad. Lo que yo les recomiendo es Entre más grandes, los niños son tienen más la parte de estar ras, eh, racional que le estaba platicando, más desarrollada. Entonces, éntrenle más por el tema de la cabeza. Entonces, ahí ya puedes hablar mucho más con ellos, ¿no? Entonces, puedes, eh, no sé, ver qué no te está funcionando, en qué momento se está frustrando tanto. En eh, eh, los momentos en las pantallas, ¿no? Por ejemplo, típico pleito familiar. Eh, la pantalla solo puede 45 minutos y llegan los 45 minutos y me hace un drama siempre, entonces sé qué. Entonces, estoy viendo, a ver, en qué momentos estoy yo rompiendo ese límite, en qué momentos lo estoy dejando ver más, en qué momentos, porque normalmente cuando hay un límite muy bien establecido que constantemente lo pongo, pues los niños lo dejan de retar porque ya saben que así es, ¿no? La sillita del coche, ya sé que siempre me subo a la sillita del coche y no es como que a veces me subo y a veces no, siempre me subo, punto. Entonces lo dejo de retar porque es una regla que en mi, en mi mente ya funciona. Entonces empiezan a ver ustedes con papás, que a ver, ¿en dónde se está frustrando mucho? ¿En dónde no está...? el límite tan claro, ¿no? Y ahí empezar nosotros a hacer ajustes nosotros. Y, y hacer una reunión familiar y decirles, a ver, ojo, a partir de hoy la nueva regla es 45 minutos de la tele, a los 45 se acaba, punto. Chance los fines de semana, podemos ver hora y cuarto, etcétera, no O sea, también como que puedes ser flexibles con esto también, obvio, depende de la edad. Y desde ahí les enseñamos y les explicamos. Y toleramos la frustración cuando nuestros hijos se frustren Cuando llegue el momento de los 45 minutos, les podemos anticipar, ya faltan 5 minutos, se las apagamos y empieza el drama, poder estar con ese drama, poder estar ahí, poder no tolerar nosotros claro. su frustración, que eso es bien importante. Eh... Algo que también ayuda muchísimo, que podemos empezar desde ahorita, es no le des todo resuelto. ¿Por qué? Porque regresamos a la sobreprotección, tendemos a darle todo el... Mira, pero entonces ya, ¿no? Típico. Se te olvidó la tarea, no, no, no te preocupes, ya, ahorita el grupo de WhatsApp de las, de, las, de, las, de las mamás del salón te lo organizo y... Ay, se te olvidó la cartulina, pero me voy corriendo a las 11 de la noche por ellas al Office Max que abre 24 horas. O sea, tenemos muchas veces eh, a resolverles todo por, por igual y muchas veces facilidad nuestra. Tenemos que permitir que nuestros hijos la rieguen, que nuestros hijos se les olvide la tarea, que nuestros hijos si reprueban, no llegar al colegio con la directora, que la misa es la peor del mundo. No, responsabilizarlos, porque claro. de repente lo que hacemos es les estamos quitando las, las, las alas. O sea, muchas veces al ver al, al, al en vez de cuando los sobreprotegemos creemos que los estamos ayudando y al revés, los estamos invalidando, los estamos di discapacitando porque no van a saber qué onda ni qué hacer, ¿no? Entonces, claro. eso es como que un tip que puede ser como muchísimo, ¿no? Eh, algo más que también puede funcionar es que conviertan toda esta parte de la frustración en un aprendizaje, ¿no? O sea, todos estos momentos en donde explota, en donde avienta el control, en donde todo, en donde avienta la comida, enseñarle y explicarle, ¿ves qué? ¿Te acuerdas cómo tú te frustras? ¿Ya te diste cuenta que cada vez que te frustras, tiras el vaso, o cada vez que te frustras, tiras la comida, o avientas el control cuando algo no te gusta? Entonces, poco a poco les vamos enseñando, ¿no? Y les vamos, sí, pues enseñando y, y ayudándolos a que ellos su cerebro empieza a decir, claro, es que me frustro, es que me pasa esto, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Oye, ahora mi hijo, en vez de decir, me dio mucha tristeza, me va a decir, me dio mucha frustración, ya lo voy sí. a enseñar eso.
0: Y enséñale es que aparte... qué es tristeza y qué es frustración,
2: Claro, y aparte con todo lo que dices, creo que, o sea, la raíz del problema es que los papás aprendamos a tolerar la frustración ajena. <risa> Porque esa, por ahí vamos a empezar. Mitch, nos encantó, vamos a cerrar con una pregunta que va dirigida como que en este mismo, este, en esta misma línea que es para los papás. Como adultos, ¿cómo sabemos si toleramos bien la frustración ¿Y qué podemos hacer a nuestra edad? O sea, como decías, pues no estamos echados a perder ya. Entonces, ¿cómo podemos mejorar
0: nuestra paciencia también? Primero que nada, yo creo que cada uno de nosotros sabemos si no toleramos bien la frustración o en qué situaciones y cosas no toleramos bien la frustración. O sea, porque puede ser una persona súper paciente, pero que alucine perder. O puede ser una persona que no le importa perder, pero en el, en el tráfico va, ya sabes, tocando el claxon todo el tiempo. O sea, yo creo que nosotros sí sabemos cuándo perdemos la paciencia, qué tan no tolerantes somos. Y este, algo que yo les recomendaría, pues yo creo que, ya sé que siento que igual es una, un consejo que dan muchas personas, es empezar a hacerlo muy consciente, empezar a meditar, eso nos ayuda a estar mucho en nuestro centro cuidarnos nosotros, porque muchas veces como papás, el día que tú estás más intolerante es el día que no comiste, pero que no dormiste, pero que no te has ni podido bañar porque está, estás como loca con tus hijos. Entonces, yo creo que el observarte a ti primero, el cuidarte a ti, ya sea meditando, haciendo ejercicio, por ejemplo, tomar, de repente si somos muy enojones, una clase de box, es delicioso porque va sacando como toda tu frustración, todo tu enojo, ¿no? Yo creo que va ve viendo cada quien lo que le funciona. Claro. Pero siempre desde la conciencia, desde la observación, desde haber... ¿Qué tan paciente soy? ¿Qué tan impaciente soy? ¿No? Si soy súper impaciente del tráfico, bueno, programate salir 10 minutos antes porque va a haber tráfico, ¿no? Sí. Considéralo dentro. O si en la mañana las prisas con mis hijos me vuelven locos, bueno, entonces despierta los 15 minutos antes. O sea, preven estas, estos momentos de frustración. Porque si tú estás tranquila, bien descansada, bien comida, con tu cafecito calientito, pues probablemente vas a estar menos frustrada durante el día. Entonces, cuídate a ti primero. Yo creo que sí. eso sería como mi consejo principal
1: ay qué padre y sí. me... siento que también como que identificar nuestras reacciones o berrinches adultos te puede ayudar porque es como yo por ejemplo ahorita que lo estás diciendo me pienso y cuando estoy así estoy súper frustrada o algo para mí es yo me echar un cigarro dar la vuelta a la manzana o sea es condicionadísimo pero luego ya voy y estoy igual de frustrada nada más que vuelvo a cigarro ¿sabes? o sea <risa> entonces como cuando se me antoja de que ay no mi break de, de la caminadita ah es que estoy frustrada entonces, en vez de salirme a hacer eso, ah, o sea, usarlo ajá, como una señal de alarma, ¿no?
0: Sí, por cierto, digo, a ver, y también tampoco hay que pelearnos, si la vuelta a la manzana, el tomar aire y echarte un cigarrito te da paz y te ayuda, está perfecto, uh -huh. eso ya es algo que agarramos de adultos, hay que con nuestros hijos, que no que, no, no, no que tengan que comer una galleta cada vez que están frustrados, ¿no? o sea, nosotros ya de adultos, porque probablemente si estás en un avión y no puedes fumar, pues puedes respirar, o si estás en el tráfico y no quieres fumar dentro de tu coche, pues también pones música clásica, o sea, no sé, también podemos tener otras herramientas, pero si te funciona el salirte a caminar con tu cigarrito dátelo. <risa> bueno, yo, yo digo. Y también
2: dijiste algo súper importante ahorita, yo creo que con los niños anticiparnos es una herramienta clave, o sea, porque ahorita que hiciste el avión, yo igual hace poquito viajé con ellos y traía, o sea, hasta lo que no en una carry-on, porque dije, me tengo que anticipar a que si pasa esto, si pasa lo otro, si le doy el oído, si no sé qué, o sea, ya voy a traer todo mi kit para que no me pase la frustración en el avión de que, chin, ¿por qué no me traje? No sé qué, o sea, Sí, qué bueno. Ay, Mitch, estuvo padrísimo. Definitivo, necesitamos más entre tomas eh, colaboración
0: Nido Talks. <ríe> Me encantó. Feliz este, de la vida. Gracias por invitarme. Plática. Estuvo padrísimo. De verdad, muchísimas gracias a las dos.
1: No, hombre, gracias a ti por acompañarnos. Eh, no sé si quieras compartir tus redes para la una persona que se quedó dormida y no ha encontrado tu podcast. <ríe> <ríe> <entre> eh,
0: <ríe> bueno, mi podcast se llama Nido Talks con Nido es con doble E. Este, mi Instagram es Michelle Azizka, eh, o sea Michelle con WLE Aziz A y -Z, Z y me pueden encontrar ahí en Instagram ahí todo el tiempo estoy subiendo diferentes tips. Eh, en el podcast estamos sacando de diferentes episodios de todos estos temas que les interesan a los papás y pues cualquier sugerencia bienvenida y muchísimas gracias por, por escucharnos.
2: Gracias a ti. También tiene lives muy padres para que ahí estén al pendiente. Yo los escucho, aunque vayan en el carro, así que abro el Instagram y lo pongo porque están súper padres. Y bueno, nosotros no máxima. se les olvide seguirnos en Entre Tomás Podcast y nos vemos el siguiente viernes. Bye. bye.
0: Gracias. Bye.